0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend, его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях э, Тимур Гафиулин, фронтенд-разработчик э, в компании UCRU, э, еще известен в Твиттере под ником Татарин Фронтенд. Поэтому сегодня Татарин фронт викенд Тимур, привет.
1: Привет. Отличная подводка.
0: Смотри, э, с чего бы, как обычно, хотелось начать? Как ты думаешь, чем-то вообще известен моей аудитории?
1: На самом деле я как раз подумал об этом, когда сюда ехал, потому что смотрел как раз, что ты спрашиваешь обычно, и я думаю, что кроме как твиттером я ничем больше не известен, потому что сильно свои, так скажем, пальчики еще никуда не засунул, то есть я пытаюсь добраться там до конференции, до еще чего-то, но пока там еще нигде не светился, но это типа все в планах, на данный момент я думаю только твиттер, больше ничего.
0: Я видел, ты писал, что подался на летнюю конференцию в Ульяновске. Тебя взяли туда?
1: У них подача заявок 25 заканчивается, а решение не принимает, по-моему, где-то в начале августа. Вот, поэтому я на данный момент не знаю. Но они мне уже написали, что такие мы заявку получили, все ок, мы ее смотрим. Я им сказал, типа, ребят, если у вас будет что-то, типа, что вас смутит, вы ко мне придите, мы типа поговорим, возможно, я смогу объяснить, типа, что что там не так в заявке моей.
0: Но это, в теории, будет твоя первая конференция. Если попаду, да. Как обычно, вначале бы хотелось обсудить
1: с тобой то, как ты вообще попал в разработку. Изначально у меня история похожая там, с Леной Райан. Чуть-чуть истории. -чуть Я учился как раз да, на айтишной специальности. И пошел туда, как, потому что думал, что, типа, ну, инфобес это вообще топ. Это же люди, которые защищают код, защищают программы. Это же значит, что они просто альфа-программисты. Типа, есть программисты обычные, а есть инфобезопасники, которые вообще такие бешеные ребята, там, типа, не знаю, пишут свои драйвера и все такое. Вот, а оказалось, что в России во многих универгах инфобес – это когда вы работаете с бумажками, перекладываете их и, и, и говорите, типа, вот тебе ключики выдадим, а тебе ключики не выдадим. Все. Вот это пять лет получили преимущественно вот этому. И в курсе на третьем я начал понимать, что, кажется, что-то не так идет. Потому что программирование становилось все меньше, а вот этой работы с бумажками становилось все больше. Меня это начало раздражать. И я такой, я хочу программировать, мне это интересно. Я читаю там какие-то стадии по поводу того, что я могу там путешествовать и работать и так далее. Меня это все драйвит очень сильно, я это очень все сильно хочу. Вот, и я такой, ну, буду учиться, значит. И как Леонар я пошел на JavaRush. И, в принципе, когда я там прошел где-то половину, я даже попытался на Java-разработчика найти э, место. Но в Яшкарле, во-первых, очень мало айтишных компаний в целом, наверное, ну штук 6-7 просто. И почти каждая из них занимается чем-то своим. И, по-моему, битриксовых как раз компаний чуть больше, а все остальные чем-то своим. То есть одни там у нас пишут под свифты, у них продукт там типа по США заточен, кто-то там типа на аутсорсе, а кто-то там, не знаю, дочка какой-то компании из Германии, они как раз пишут на Java. И вот на Java писала только одна компания, пытался туда попасть. Там очень активно тащили ребят, которые конкретно на программистов учились, а уже во вторую очередь тащили всех остальных. И у меня два раза были ситуации, когда я прихожу, и там, допустим, они ищут стажеров, у них три вакантных места, приходит шесть заявок, из них там типа три это ребята, которые учатся на программистов и все остальные. И естественно их берут, а ты такой типа, ну солян, до свидания, приходите в следующий раз, приходишь в следующий раз и попадаешь под ту же самую историю. Поэтому я начал копаться больше в JS полез, потому что возможности с JS было чуть больше устроиться. И первая работа как раз я попал в компанию, которая вообще просила нулевые знания и говорила, мы будем писать на реакции Я такой, отлично, все, идеально. Не просто JS, еще и во фреймворк полезем, все, топ. И я там проработал... Два с половиной месяца я закончил проект, который мне давали изначально, у меня заканчивалась стажировка, и пришли ребята и такие, слушай, нам теперь вот эту вот приложуха, которую ты сделал, надо соединиться с 1С, ты теперь 1С-разработчик. я такой, нет, типа, мне это совсем не интересно, то есть меня переклинило на этом, я где-то сутки-двое думал, а потом пришел и сказал, что типа, если выбор только такой, то я ухожу, типа, я не вижу себя вообще 1С-разработчиком, я буду пытаться куда-то еще попасть. Мне сказали, отрабатываю две недели, я отрабатывал, и в последний день ко мне пришли и сказали, у нас миллион задач по JavaScript, по React, вот в соседнем отделе, давай к нам, приходи. А я такой, блин, я две недели сидел тут, типа практически в потолок плевал, потому что у меня работы нет, типа вы ждали просто эти две недели, мне задачи даже не накидывали, и в последний день приходите, когда я уже ни на что не настроен, с вами вообще никакого продолжения не иметь, и в итоге я из этой компании ушел, и дальше, благо у меня типа еще универ был, поэтому не было там каких-то серьезных проблем из-за того, что у меня нет работы, и в итоге я попал на битриксов с Типа вроде как бы ушел, вроде как бы более осмысленное программирование, мы вроде пишем на PHP, а не на русском языке, но в целом тоже BitX тоже такой специфичный такой фреймворк, по-моему, это, ты если на нем пописал, ты вряд ли сможешь потом спокойно свищнуться на другой язык там и писать бэкэнд на чем-то там, не знаю, на Java, на Kotlin, еще на чем-нибудь. Как, допустим, если ты во фронт там с реактора на ангулярно, вью куда-то перескакиваешь, ты такой, ну, в принципе, переключиться не так много времени надо.
0: Пытаемся долезть до того, вот как ты оказался фронт-эндером фронт в, в Учиру. И, соответственно, в какой момент произошел вот этот вот окончательный твой переход, когда ты mm -hmm. смог именно закрепиться, что все, я фронтендер, у меня там есть плюс-минус нормальная там удаленная работа и все такое?
1: Это произошло в двадцатом году. Как раз вот компания, в которой я как лет два года отработал как битрикс-разработчик, пришел ковид, и мы занимались бит 2 для гостиничного бизнеса, которого неожиданно не стало. А я находился как раз в отделе, который э, самые дорогие продукты разрабатывал, это типа были какие-то сайты с эксклюзивным дизайном и все такое, и у нас просто пол полкоманды с золотыми парашютами отправили гулять. Я, то есть, получил там, ну, по ощущениям, 5 зарплаты отпускные, и меня просто выпустили, вот. Это был май как раз 20-го. Все лето я, как э, попрыгунь из за э, радовался жизни и прыгал с места на место. А что ты сделал с этими деньгами? Я купил себе телефон, я купил себе квадрокоптер, gopro еще взял, и я попутешествовал, поснимал. Как раз вот у меня канал был на YouTube, я какие-то видосики делал, мне было это очень интересно. И это продлилось где-то месяца... Два, наверное, два-три, а потом я такой, типа, ну окей, деньги немножко начинают заканчиваться, пойдем искать работу, и тогда я уже как раз решил, что я не хочу, во-первых, заниматься, во-вторых, я не очень хочу заниматься бэкэндом, я хочу наверное, заняться конкретно фронтендом, потому что я вот вспоминал каждый раз, что мне нравится писать код на джесси. мне нравится React, я хочу вот этим заниматься, и я целенаправленно искал уже конкретно фронтенд работу, но так случилось, что меня поджало еще сильнее в плане бабок, потому что я очень долго искал. И я устроился верстальщиком с наметками на то, что через пару месяцев мы, может быть, начнем на view писать или еще что-нибудь такое. Вот. И там я тоже типа, проработал месяц, а там мы с компанией не сработались. Им не понравилось, с какой скоростью я работаю. Они такие, типа, ну, нам нужен чувак поопытнее, по скиллове. Вот, и меня там 27 декабря перед Новым годом сократили сократили именно или, э, по, или ну как типа ты не прошел стажировку а -а -а. Ну, испытательный срок Это там... не сократили да согласен да еще т, т, тупая с ними же история что они мне месяц документы не могли прислать и поэтому я не мог стать даже там на биржу труда чтобы себе получать вот эти ковидные там нормальные выплаты там ну нормальные по 15 тысяч хотя бы сколько? а ты стол хоть раз я вставал, да. Как раз, когда меня сократили, я встал э, на биржу, потому что тогда не нужно было ездить в э, оффлайн, типа, это все посещать. Я просто, типа, раз в месяц э, мне звонили, такие, вы еще не нашли? Я такой, нет, не нашел, и мне присылали деньги. Я такой, ну, почему бы нет? Как раз уже в 2021 году, в марте, я нашел первую свою, как мне кажется, полноценную фронтендерскую работу. Это был, была небольшая тульская компания, которая занималась тем, что пилила виджеты для сайтов, преимущественно на там американский рынок, ну, американский, европейский. Там я уже занимался чисто фронтом, в бэк вообще не лезли. А потом, да, у через какое-то время появилась.
0: У тебя было публичное собеседование? Да раз всегда было интересно, насколько такая штука, как публичное собеседование, может, типа, забустить твою карьеру. Если ты разработчик, который... Ну, у тебя буквально можно пересчитать... Ну, получается, я насчитал, тебе типа, пять мест работы. Да, да, да Вот. Да, ты еще, как бы, вот, ну, грубо говоря, там, middle, или ты это там сам называешь, там... При middle, middle минус разработчик, которого в целом вот можно брать и на развитие брать и типа хантить в какие-то места. Плюс ты можешь там принести какой-то личный бренд. И вот был вопрос: я, если честно, не очень понял. Я так понимаю, что ты на момент публичного собеседования уже работал в учеру? Нет. Нет? Как раз туда ты попал благодаря. Я из-за
1: публичного собеса потерял работу. Это не прямая связь между этим, но в целом связь есть очень-очень-такая. Потерял работу, которая четвертая была? это вот, четвертая, да, да. Меня попросили по своему по собственному желанию уйти как раз из-за ссылочек разных, которые появились на публичном СОБЕСе. Смотри, какая история. Я прошел публичный СОБЕС, там в описании были мои ссылки на Твиттер. Моя компания не знала про мой Твиттер, она вообще ничего не знала про это, и я как бы никогда это не светил. И в целом я никогда не говорил, где я работаю. Я никогда не называл... Ну, вот, ту компанию я никогда не светил. Я выложил в инсту, что типа у меня паблик собес прошел, типа, ну, похвастаться перед друзьями, типа, первая какая-то публичная деятельность. Вот, мне захотелось. И как раз мои коллеги были подписаны на меня в инсте. Они зашли в собес, они зашли в твиттер, а на тот момент у нас небольшой конфликт с ними случился. Я, типа, проболел две недели, и мне. Как обычно, айтишки делают, обычно доплачивают до процентов, чтобы ты не страдал. Вот а зарплата типа, у меня на тот момент достаточно низкая была. Вот. А они не доплатили и не сообщили мне, что они потом доплатят. Вот. И я просто пришел свой личный твиттер. И я просто типа выругался что типа блин, да какого хуя? Это же ненормально. Совершенно типа, как я вообще за хату буду платить. Мне там типа какие-то копейки за больничные выплаты. Ну, то есть я просто выругался, я все еще не называл компанию. Но ребята, которые там Инстаграм, Ютуб, ссылочку на твиттер, заходят в мой твиттер, видят этот твит. И настоящий вот как на к нам приходят, и такие: типа, раз что-то не нравится, пиши по-собственному и уебывай. Я такой. А, то есть, типа, вместо того, чтобы решать вопросик, раз вы его увидели, раз, типа, вы узнали, что есть проблема, вы решили, что, типа, ну, вали отсюда тогда. Типа, мы тут семья, а ты, типа, приемный. Все. А
0: ты не пытался как-то с ними, ну, решить вопрос? Ну, в плане того, что каждый раз, когда тебе говорят, что, там, собирай вещи и пиши по собственному желанию... Всегда, если у тебя там трудовой договор, все дела, ну, ты можешь сказать нет, не буду писать.
1: Вот, на тот момент я с таким не сталкивался, поэтому каждый раз, когда с какой то сложной ситуацией сталкиваешься, ты ее решаешь очень плохо, а потом, да, тебе говорят, так надо было вот так делать. То есть делать. ты просто написал по-собственно? Да, я просто написал без отработки за одним числом там, типа, много косяков с моей стороны было, но, к счастью, Мутная еще история дополнительно шла. Я на тот момент собесился в разной компании чисто по интересу. Я наслушался ребят из Твиттера, я такой, что если, что если, я буду просить в три раза больше, чем сейчас имею. Ну вот просто так. Я проходил собесы, и на тот момент у меня уже одна компания офер прислала, но она мне типа, ну, не очень нравилась, и я такой, типа ну пусть полежит там, потом разберемся. И я на тот момент уже у меня, по-моему, первоначальная договоренность была с УЧРУ по поводу технического собеса. Поэтому я такой, ладно, я, я сейчас найду, типа, это не проблема, думаю, мне либо твиттер поможет, либо еще что-то, типа, я не так долго буду искать. И так и вышло, что я буквально неделю-полторы, наверное, искал, полторы-две, прошел там собесов, наверное, компанию в 6. получил три оффера, ты выбрал ЧРУ, и, как мне кажется, ситуация достаточно неприятная в целом, но вышло так, что все очень хорошо сложилось.
0: То есть... Правильно я понимаю, что отвечая вот на мой прямой вопрос, публичное собеседование тебе увеличило твою зарплату почти в три раза?
1: Косвенно, да. Но я, я думаю, что увеличила немножко моя наглость э, в том плане, что типа я перестал бояться цифры какие-то называть. Вот, потому что до этого типа я ходил, и я такой типа, ну, 50, и мне такие типа... 45, я такой, ну ладно, вот, типа, вот так как-то переговоры раньше шли, а тут я прихожу, я такой, типа, ну вот хочу столько, хочу там, ну условно там, типа, 150 хочу, и дальше типа мне уже не важно, если не согласны, здорово, если не согласны, ну типа, я же себя так оценил, почему типа я должен э, соглашаться на что-то меньшее, типа, ну мы не договорились, окей, я иду дальше, я ищу дальше. Но в целом, типа, учебу меня нашли через твиттер. То есть, как раз девочка, которая меня хантила, ей скинули мой твит по поводу того, что я еще работу, и э, дальше даже рефералку за меня получили, все такое. Вот, повлиял ли на это публично себе. Честно не могу сказать. Ну, как... мне кажется,
0: типа, да, косвенно.
1: В, В любом случае, да, косвенно точно повлиял. И точно было не один раз, когда я приходил на СБС, а мне говорили, о, нам как раз HR скинул твой публичный СБС, мы, правда, не смотрели. И вот это, типа, каждый раз, когда упоминали публичный СБС, говорили, ну, мы его не смотрели. То есть, помог ли он, фиг его знает.
0: А ты сам как считаешь, грубо говоря, если ты... Не особо в себе уверен, как в разработчике, имеет ли смысл соглашаться на что-то вроде публичного собеса? По сути, там и, например, там твой собес, и собес э, с Леной он. Э, с одной стороны, показывает, что вот вы как бы обычные люди, разработчики, которые типа что-то знают, что-то не знают. Mm -hmm. Но с другой стороны, как вот ты себя сам после такого, например, пройденного собеса чувствовал? С учетом того, что я там читал э, в Твиттере, в принципе, про то, что ты довольно тревожный человек.
1: Э -э, насчет тревожности вот эта история, кстати, вообще никто, мне кажется, не знает. по поводу публичного собеса. Первая дата, на которую назначили, я ее перенес потому что я очень сильно испугался. Я не говорил этого, я сказал, что у меня там личная проблемы все такое, но на самом деле мне так перемкнуло, что я такой, блин, какой публичный собес куда ты лезешь? Ну типа, блин, чувак, ты на антидепрессантах сидишь, ну типа, все нормально у тебя, ты же, ты просто, ты пойдешь, ты там обосрешься, все, сто процентов. И мне перенесли на не очень далеко, там буквально типа с пятницы мы отменили, перенесли на вторник. Спасибо там и то и спасибо Лене Рашкову за то, что они типа так быстро сориентировались по датам. И на второй я уже такой, сходим, посмотрим, типа если совсем плохо станет, ну всегда можно сказать, типа ребят, сори, я не могу дальше продолжать, типа мне слишком тревожно стало, но я думаю, я бы так и не сделал. Еще, наверное, сейчас такая фраза вспомнилась, я, уже, я же в музыкальной школе учился, и перед экзаменами у нас ä, преподаватель сказал прикольную штуку, ä, типа «пять минут позора, и ты на год свободен». Вот, то есть как-то так это происходит, и тот примерно я так ощущал, что такое, ну, на час поболтаем, то есть вот я сейчас с тобой разговариваю, я не замечаю, как идет время, и вот там точно так же, вы просто болтаете, ты что-то знаешь, что-то не знаешь, и на тот момент я уже, как говорил, типа какие-то собесы проходил, то есть у меня какая-то небольшая уверенность в том, что я собес могу пройти, она была, но все равно Лена такой интересный формат выбрала, и очень много в чем э, так слабые места у меня нашла. Как вообще у тебя вот
0: выстроен собственный план по тому, куда ты хочешь развиваться? То есть mm -hmm. я вот видел, что ты там полномерно прорешиваешь всякие там те же самые хекслеты. В принципе, какая у тебя вот амбиция фронтенд-разработчика?
1: Сейчас я скажу, что у меня амбиция стать бэкэнд-разработчиком. Но это отчасти. На самом деле, пробелы я начал замечать еще, когда я вот как раз предыдущую работу искал, до, до учеру Потому что у меня был собес в ЯПАМ, и там меня. очень, Ну, они прям по списку шли, меня там так хорошо разложили, что я такой, блин, я кажется, очень много чего не знаю. И когда ты из Сабеса в Сабес приходишь, какие-то штуки не знаешь, ты уже себя там записывать начинаешь, только вот это изучить, вот это изучить, вот это изучить. И в принципе, как раз проходя Сабеса, я много у себя пробелов нашел и много чего позакрывал. У меня, допустим, с JavaScript не складывалось э, с какими-то его особенностями очень долгое время, там с тем же ЗИС-контекстом, с замыканиями, с еще чем-то. такие темы, которые один раз надо разобрать и выучить, и дальше ты их понимаешь. Но если ты раньше писал на других языках, ты такой ну this — это когда это вот, вот внутри контекст есть, а то, что там в JavaScript это зависит, зависит от того, где ты что и как вызвал, вот это типа понимание, вот надо прям реально садиться и разбирать, что а вот в JavaScript вот так это происходит, не как в других языках. Дальше, мне кажется, через аббесы как раз ты пробелы какие-то находишь, и потом расписываешь себе, что-то закрываешь потихоньку. С там я прохожу по большей части из-за того, что я как раз хочу немножко ноду потрогать, потому что мне интересно вообще, что там на другой стороне нашей фулстек разработки так скажем, что там в бэкэнде вообще происходит и как они пишут. И как раз у это благо, есть курс на фулстека, Типа чисто фронтенд мне уже не так интересно проходить, особенно там, если верстку касаться. Ну, типа, не хочу, чтобы меня опять учили как дивы писать все такое. Вроде как бы с этим особых проблем уже нет. По поводу своего обучения, ну, у меня всегда складывалось так, что я на работу прихожу, и ребята какие-то штуки юзают, и я такой, а, я это никогда в жизни не видел. Пойду, типа, либо на рабочих проектах разбираться, либо, в принципе, почитаю, чтобы понимать, что они делают. Вот, и как-то вот на рабочих задачах, как правило, у меня вот такие пробелы по библиотекам, еще почему-то они так закрываются.
0: 2 июля 2022 года ты написал, что ты уезжаешь из Казани, да, куда да. ты, соответственно, переехал и какое-то
1: время там жил, и едешь в цифровое кочевничество. Да, в цифровое Что да. случилось? Тут есть э, и хорошая сторона, и плохая. Начнем с хорошей. Э, как я до этого сказал, у меня мечта просто какая-то была очень давняя, что я буду путешествовать, я буду зарабатывать достаточно деньги, чтобы, во-первых, это осуществлять, а во-вторых, типа я еще в процессе чем-то буду заниматься, либо там снимать что-то, либо еще что-то делать, просто там общаться с людьми, изучать там природу и так далее. До этого никак все добраться не мог, то есть я в отпусках куда-то выезжал, я там по выходным куда-то выезжал и так далее, но вот полноценно там взять, собрать сумку и уехать куда-то на неопределенный срок без какого-то либо плана, такого никак не было. Вот. И так случилось, что у меня плохая часть этой всей истории. У меня в конце мая, в июне очень много чего разваливаться начало. Э, в первую очередь там в личной жизни. И в какой-то момент как раз э, к ближе... Ну, уже чуть-чуть после моего дня рождения, в конце июня, я остановился, посмотрел вокруг себя, и я такой, а мне кажется, ничего не держит больше. Ну, то есть у меня вообще нет ничего, что, что меня бы сейчас якорем Казани при, прижало, и кажется, можно сейчас попробовать вот это все реализовать, попробовать в это все поехать, посмотреть, типа, как я, во-первых, с точки зрения тревоги на это все буду реагировать, а во-вторых, типа, просто какие-то штуки посмотреть, посмотреть города, которые никогда не видел попутешествовать, там, типа, не только на самолете, как в последний год, типа, ты просто максимально стараешься сократить время между городами и переезжаешь там на самолете. Я поехал там, сел в маршрутку и поехал до Чебоксара и дальше там в сторону Москвы.
0: То есть, грубо говоря, ты в какой-то момент берешь, и, насколько я помню, ты это даже за границей ни разу не был. Да-да-да. Реально, у тебя с собой, типа, сумка, Одна.
1: Да, ну, у меня еще очень толстая куртка, поэтому я в пакете вожу. <свят> у меня портфель и пакет, <свят> все. А куртка зачем? Лето. А, это не совсем кур... это олимпийка. И на самом деле, допустим, мы вот на фестиваль гоняли, где по вечерам смотрели мультики, вот там было прохладно, и она очень даже пригодилась. Да, на бессонницу. Окей, хорошо, проблемы личной жизни. А, ты
0: оставляешь девушку, оставляешь кота? Подругу. Подругу? Соседку. Да, точно. Да, Ты ни разу не называл ее девушкой. Это, это я тоже приметил и записал. Ты оставляешь подругу, оставляешь кота и, соответственно, берешь уезжаешь. Каким образом был выбран маршрут? То есть я, насколько помню, ты вот через Чебоксары приехал в Нижний Новгород, mm -hmm. затем ты был в Москве, затем ты был в Калуге, затем как раз на этом на Бессоннице, сейчас ты снова в Москве, ты там завтра уезжаешь в Минск, потом едешь в Питер. Как ты вообще строишь свой маршрут дальше? И когда ты планируешь его заканчивать?
1: Подъеду сейчас инсайтики. Как сложился Нижний, там еще Владимир, кстати, был. Как сложились эти два города, я почему-то даже и не помню, почему я именно их выбрал. Мне кажется, я просто тыкал типа пальцем в небо и такой, я понимаю, что мне нужно там в середине июля быть на инсомнии, типа 100%, поэтому перед ней надо 100% приехать в Москву. Как я буду добираться до Москвы? И я такой, из Казани, там самый адекватный вариант это как раз приехать через Нижний, через Владимир по прямой, либо приехать там, допустим, чуть южнее через там э, Ульяновск, Пензу, Рязань. И я такой, сейчас э, я только это начинаю, у меня были ситуации, когда я пытался вот это кочевничество чуть-чуть реализовать и меня замыкало на второй день я возвращался обратно поэтому я решил что я поеду по знакомым городам сначала которые я хотя бы хотя бы визуально представляю как они выглядят и пробуем сначала так вот и буду выбирать преимущественно города в которых у меня есть какие-то друзья знакомые чтобы мне было поспокойнее что типа, если чтоб я не чувствовал себя одиноким что я такой переехал, такой ну в принципе с друзьями пойду там не знаю посижу где-нибудь если мне там совсем грустно стало то, что после инсомнии было, это, мне кажется, такая импровизация уже началась, потому что там не было понятно, куда ехать и когда. А, но я такой смотрю, ага, мне в середине августа надо бы съездить в Казань а на день рождения как раз к соседке, тихо подруге, тихо девушке. И я такой, у меня есть три недели между Москвой и между Казанью. Чего можно на три недели замутить? Либо ехать куда-то, не знаю, в какую-нибудь Карелию либо ехать куда-нибудь на юг, но сейчас там слишком жарко, и типа я терпеть не могу жару. И я такой, блин, давно хотел Беларусь, очень давно хотел, и там как раз достаточно большое количество знакомых. И я такой, почему нет? Вот И как-то так Беларусь выросла. Но насчет инсайдиков я сейчас э, планирую вернуться в Казань на небольшой промежуток времени, потому что очень сильно завалило по работе. И очень тяжело ну, Сбил просто режим я хочу немножко в знакомых условиях Восстановиться Буквально там 3-4 дня И дальше уже все-таки отправиться в Беларусь А, то есть ты завтра не в Беларусь едешь? Завтра еду не в Беларусь, да а. Я сегодня должен был в 6 утра ехать я как раз сомневался насчет того, что типа стоит не стоит, потому что ну я не выезжал, я тревожусь. Я типа меня завалила работа. Я такой: У меня стресс сейчас. Я еще поеду в, типа за границу первый раз в жизни, там симки, деньги, еще что-то. Типа, ну, меня заклинит, скорее всего, будет совсем плохо. И я такой. Сижу, думаю, 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 ты пишешь такой, го-подкаст писать. И я такой, складывается, кажется, идеально. Отменяем Беларусь, идем на подкаст, спокойно отсыпаемся. Завтра у меня там типа демо, и потом типа еду в Казань на 4 дня, просто типа чуть-чуть восстановиться.
0: В принципе, концепция вот такого вот цифрового кочевника звучит очень привлекательно. Да. Вот. Но есть некоторые вопросики именно такого технического характера, не uh -huh. знаю, уклада жизни ежедневного. Это большие переезды между городами, uh -huh. там в твоем случае. Это, насколько я сегодня прочитал весь... Да, у Тимура есть отдельный телеграм-канал, который посвящен именно тому, как он вот цифровым кочевничеством занимается. Я сегодня утром все прочитал, вплоть до самого начала. Ты живешь в хостелах. В начале жил в хостелах, по крайней мере. Как в это все укладывается работа?
1: Очень тяжело она укладывается туда. На самом деле изначально типа плана в этом, в этом вопросе вообще не было. Мне казалось, что я поеду, я как-то сам сориентируюсь. Потом я понял, что ориентироваться не очень получается, потому что, ну, ты такой, я в новом городе, хочется и то, и другое, и третье, вот, и погулять, и все такое. И я себе просто начал в календаре расписания писать, что вот в такое-то время я работаю, в такое-то обедаю, гуляю, старался как раз там какие-то блоки достаточно крупные брать, там на обед, там, допустим, два часа просто выделить. Не, не для того, чтобы просто там выбежал где-то, поел, вернулся. А для того чтобы немножко погулял, что-то посмотрел. В целом я никогда не скрывал, что я крайне редко работаю 8 часов в день, просто потому что типа я не вывожу столько работать. У меня бывают периоды потока, когда я могу 12 часов в день кодить, даже в выходной. Допустим, я вчера сидел там, встал там в 10 утра и сидел там до 6 вечера, пока не надо было у куда-то идти, сидел кодил. Поэтому это обычно там 4-5 часов в день, Кажется, что это крупная часть суток, но когда ты это по расписанию раскидываешь, ты такой, а, так 4-5 часов это – вот, это совсем мало, блин, и особенно если ты там 8 часов на сон, у тебя получается 5 часов на работу, 13 часов, еще 11 часов остается на что-нибудь еще, по-моему, очень много, и там реально типа, ты можешь уже варьировать дальше, что ты такой 6 часов поработал, где-то 7, где-то 3 часа поработал, 4. Получилось благодаря этому как-то немножко работу это все нормально встроить и при этом не ущемляться спокойно также и гулять и изучать города там видеться с людьми. Но при этом у тебя типа супер гибкий график. Ты нужен на каких-нибудь
0: там дейли каждый день? Каждый день на деликах да 10:45. Как делики ты укладываешь в то, что э, какие-то там переезды между городами?
1: Смотри, я переезжаю преимущественно по вечерам, то есть я условно там в 5-6 вечера сажусь в поезд, еду там 2-3 часа, тут как раз по маршруту, которому я сейчас добирался до Москвы, почти везде есть ласточка, которая едет между городами, городами 2 часа, ну, это в сутках найти 2 часа для того, чтобы переехать, достаточно просто, то есть я спокойно весь день работаю. А Работаешь вещами. ты из всяких каворкингов? Из каворкинга я работал всего один раз. Ну, okay, в Обычно. в кафе? Нет, я обычно в хостеле работаю, то есть я стараюсь как раз смотреть хостел, у которых есть более-менее какие-то нормальные рабочие места, либо там стол прямо в общем номере, либо стол в какой-то общей зоне, достаточно там более-менее удобный для того, чтобы работать. Из кафешек, блин, я не умею работать, из кафешек мне некомфортно там максимально. И вот один раз, да, мне прям надо было засесть, и я пошел в каворкинг, поработал.
0: А в чем разница? Ну, то есть смотри, вот типа уровень комфорта хостел, уровень комфорта кафе. Кажется, примерно одно и то же, чем того, что в хостел, в твой общий номер, может зайти кто угодно, лечь спать, напердеть, уйти. То же самое происходит в кафе, где люди там поели, пошумели вилками, ушли.
1: Разница на самом деле колоссальная, когда ты в это углубляешься, потому что в хостел, как правило, живут либо путешественники, либо люди, которые приехали сюда, там, не знаю, на вахту или еще как-то работать, и у них, типа, нет денег или желания снимать квартиру. Этих людей преимущественно днем нет. Во всех островах, в которых я был, максимум один человек сидел в номере в течение дня, обычно их там с 9 утра до 7 вечера не бывает, и в общей зоне, не знаю, мне как-то спокойнее работать, я думаю, у меня тревога связана с тем, что в кафешке ты сидишь, ты как будто чуть-чуть обязан что-то там еще покупать, а я как бы ну, не особо хочу, Типа, ну, я не пью кофе, я не люблю там что-то горячее в течение дня, особенно летом, зачем? Вот. и как будто в хостеле у тебя такого ну, обязательства, ну, не совсем обязательства, но типа у тебя вот этого торга с собой нет, ты просто сидишь и работаешь и как-то спокойней. Ну, конкретно мне.
0: Тебя допытывали еще в телеграм-канале в комментариях, как ты middle front-end разработчик, uh -huh. позволяешь себе
1: жить в хостелах. Блин, я не помню... Я, по-моему, того человека я не забанил. Он не так агрессивно себя вел, но да. Тут вопрос скорее какой у меня есть, что, наверное,
0: есть какой-то там, не знаю, бюджет заложенный. Типа ты думаешь, что окей, хорошо, я вот столько, наверное, могу потратить на жилье, столько на сами переезды, столько на развлечения. Вот как ты расставляешь приоритеты? То есть, насколько я понял, потратить, не знаю, сколько стоил билет на бессонницу? Это типа ок, но... Жить при этом в хостеле вместо отеля, вместо квартиры, это тоже ок. Как вот у тебя это складывается?
1: Блин, хороший вопрос. Я на самом деле пытался с этим разобраться, я пытался это расписать, я пытался это спланировать, и это достаточно тяжело планировать на самом деле. Мне кажется, да. у меня приоритет, наверное, в нормальном питании и, по возможности, в нормальном сне. Все остальное я могу спокойно пожертвовать, и... Так вышло, что в Москве ты, допустим, живешь, у тебя достаточно шумно на улице, преимущество. В Казани я вообще жил рядом с достаточно мощной магистралью, то есть ты вроде все время в шуме находишься, и как-то ты привыкаешь просто спать рядом с шумом, и поэтому я такой, ну, хостелок, типа, да, люди там иногда хопят, кстати, крайне редко, но в целом бывает. Да, люди там могут там, в 6 утра встать или в час ночи прийти. То есть вы вроде как бы зависите друг от друга в этом плане немножко. Да блин, пока я жил где-то на одной точке, типа, пока я находился в Казани, у меня... 70% моего бюджета просто улетало, я типа особо не замечал даже, что он исчезает, ты живешь изо дня в день, не особо это контролируешь, у тебя все бум-бум-бум в трубу куда-то слетает, ты что-то там отложил, что-то куда-то еще переложил, и не замечаешь этого, и у меня ощущение, что в путешествии намного проще с этим, потому что я знаю, что у меня статья расходов только одна, которая конкретная, которая всегда из месяца в месяц идет, это я плачу половину за квартиру в Казани, которая там осталась, потому что у меня типа там вещи лежат, у меня там типа полкота <свят> принадлежит мне, и типа, эта статья расходов у меня точно осталась, а все остальное типа я могу варьировать как угодно, то есть я могу где-то подэкономить там на хостеле, где-то могу ä, подэкономить на еде или на переезде, там допустим выбрать не самолет, а поезд, вот. и я в целом понимаю, какой у меня бюджет на день сейчас есть. Я пытался выделять статьи конкретно там типа под проживание конкретно под питание но я в какой-то момент решил что это ну мне не очень подходит мне проще там типа дневной бюджет держать
0: я помню типа в твиттере у тебя какое-то время ты считал сколько ты тратишь на еду да, да
1: да было такое и как у, успехи это было феврале как думаешь до какого числа я считал ну, в целом, это не первая моя история. Я очень часто... У меня табличка в Гугле есть, где я очень часто расходы свои вписываю. Мне просто... Иногда ты думаешь, что у тебя много денег А потом ты такая: столько-то платим за квартиру Столько-то вкидываем, там не знаю, на инвестиции Столько-то откладываем на еще что-то Потом такой, ага, сколько у меня бюджет на день Ты такой, тысяча рублей Ладно, прикольно И такое, кажется, на 30 тысяч надо жить как-то вот, И когда такие штуки случаются Я такой, кажется, надо чуть-чуть попланировать Кажется, чуть-чуть надо себя Не то чтобы сдерживать А постоянно себе напоминать о том Что типа, братан, у тебя не так много денег на, на день Давай записывать это чтобы точно знать, сколько у нас там на следующий день есть, сколько мы там, типа, переборщили и так далее. То есть,
0: если, грубо говоря, прям очень коротко переосмыслить то, как я понял твой ответ про те же самые хостелы, ты просто не видишь смысла тратить больше на жилье, потому что тебе и в хостелах заебись.
1: Отчасти да, типа 90% ответа да, но еще важная ремарка, если я пойму, что мне не ок, и мне нужен комфорт, и мне нужно уединиться, я спокойно сниму гостиницу. Ты сам
0: доволен тем, как продвигается твое цифровое кочевничество? И как ты вообще эмоционально себя чувствуешь? Просто даже если посмотреть на твой телеграм-канал, то видно, что первую неделю ты был вовлечен на 146%. Да-да-да. да. Ты писал, типа, каждый день по 40 сообщений. Да. Вот. А затем время идет, угу. и как будто бы ты уже как-то в этом во всем стал спокойнее и угу. привык к этому ко всему, и уже там спокойно. Там одно сообщение в день, в два дня угу. и так далее.
1: В целом, да. Из минусов, я думаю, я взял достаточно много вещей. Мне еще в Москве кофту подарили, и я такой, блядь, мне класть уже некуда. Мне очень приятно, безусловно. Но типа ее уже некуда класть, и, типа, второй пакет будем брать. Вот. Поэтому, отчасти, как раз я из-за этого в Казани возвращаюсь, я хочу пересобрать, просто выкинуть все то, что не надо. Я с собой повез книгу, думая, что я буду ее читать, я ее не открыл ни разу. Зачем я ее вожу, непонятно. И я думаю, что сейчас меньше информации в канале по большей части из-за того, что я в Москве нахожусь. И тут у меня очень много там друзей, знакомых, и я преимущественно с ними время провожу, а не сам с собой. То есть, когда я нахожусь в городе там 90% времени сам с собой, я очень активно пишу. То есть, это даже было заметно. Допустим, я из Владимира приехал в Москву, я стал писать меньше, и я неожиданно уезжаю в Калугу и на Инсомнию, посты начинают опять расти, а там типа фотка какие-то приколюхи, какие-то магазины, еще что-то, что-то рассказывают, там типа какие-то переезды, еще что-то. Вот И я думаю, что как раз, когда я из Москвы уеду просто либо в какой-то провинциальный город, который я уже знаю, либо в какую-то другую страну, либо еще что-то, мне кажется, энтузиазм опять вернется. Просто в Москве, ну не знаю, какой-то темп настолько высокий, что энергии уже не хватает на то, чтобы еще писать. Но пока у тебя нет желания типа закончить это все, Временами возникает, по большей части, когда загрузка на работе какая-то мощная идет, хочется, типа, блин, я поеду, я все хочу отключить, хочу Телеграм, Твиттер все поудалять, хочу на неделю закрыться, хочу там, типа, разгрести все, что у меня там, типа, накопилось и вот этим заняться, но также я понимаю, что просто есть какие-то, опять же, раздражающие факторы, которые у меня есть, опять же, вот там, потому что у меня в портфеле и так далее, сколько у меня вещей, Просто нужно чуть-чуть сесть, подумать, пересобраться и спокойно продолжать это все. Мне кажется, что... Ну, у меня план, что это месяца два будет продолжаться, потом я попробую купить машину и дальше уже делать все то же самое, только еще и на машине, и опять же, там больше вещей с собой набрать уже на осенний период.
0: И зимой на машине тоже будешь ездить? Вот
1: это хороший вопрос. Пока насчет зимы понимания нет. У меня, мне кажется, понимание есть где-то на... До середины ноября, наверное, потому что я представляю, благодаря своим поездкам, чего у нас в середине ноября, допустим, на российском юге, то есть я понимаю, что там в машине абсолютно спокойно будет, даже если захочется куда-то заселиться, можно и заселиться. Я на машине, допустим, хочу проехать через Казахстан, Узбекистан. Я видел твой маршрут. То есть это вполне себе подходящая для ноября, для декабря страны. И в целом у меня прошлым летом была идея зимовку провести в Турции. И мне кажется, на машине тоже теперь благодаря открытой границе с Грузией можно типа и туда добраться в целом. А пока ты скучаешь? Очень, очень мне благо и фотографии, и видео время от времени скидывают. если Иногда по запросу, иногда без запроса. И видно, что скучая не только я, ему тоже не очень комфортно. То есть э, я, допустим... С конца мая уже не живу в той квартире И когда я там появлялся Он вот э, очень так Грубо себя вел по отношению ко мне То есть ему было, ну, было видно, что ему прям Неприятно, что я куда-то исчез Но при этом, если я там появлялся Два-три дня подряд, он становился Снова ласковым, добрым, счастливым И ему хорошо было И сейчас тоже, тоже самое повторяется Что мне скидывают видосики Что типа вот он типа, грустит там типа Какой-то мужчина пришел в квартиру типа Он там очень злиться начал куда-то убежал, спрятался. Видно, что ему тоже от этого не очень комфортно, но с ним, к счастью, очень хороший человек. Я думаю, у них все, в целом все хорошо.
0: Какой из тех городов России, где ты был, с учетом того, что у тебя вот за последнее время эмоции от географии по России сильно прибавилось, какой тебе больше всего понравился и почему?
1: На самом деле я был удивлен с того, что мне понравился Сочи, потому что я воспитанный своей семьей, ну и какими-то своими штуками жил в стереотипах очень долгое время по поводу того, что Юг России это полная жопа просто, что там все люди друг на друге лежат, там типа куча нерусских ребят, которые тебя обязательно попытаются где-то обмануть, вот и я в прошлом году, допустим, приехал в Сочи, я там кайфанул, прям я купался в море в ноябре, типа отлично все провел время, опять же, я не могу какой-то один город выбрать мне нравятся кавказские минеральные воды, и там вот вся эта, так скажем, агломерация из Пятигорска, из Сентуков, Кисловодска, там достаточно прикольно, там типа горы есть, на которые ты можешь просто пешком подняться, там из части этих населенных пунктов э, видно Эльбрус, который в 100 километрах находится. Могу сказать, какие города мне точно не зашли, и типа я не могу понять почему, вот они не приживаются никак, это Нижний Новгород, у меня с ними складывается, я там уже раз шестой, и вот ну, нигде ничего, не ни, екать не цыплять, я отчасти Москва. Вот типа не могу просто, опять же, там, типа, не понимаю, почему хорошо провожу время, отличные люди, потрясающие места, но вот типа не абсолютно ничего. Я еще там в рамках подготовки, разумеется, там
0: поспрашивал твоих знакомых, что вообще думаете про Тимура. И услышал одно мнение, которое, ну, я там, опять же, на мой взгляд, довольно узкое, но. Имеет место быть, что Тимур – это человек, который стал популярным, потому что типа очень много эмоционально пишет в Твиттер всякого, и потому что у него один раз залетел текст про бедность. Действительно, опять же, текст хороший, трогательный и так далее. Мне больше интересно с точки зрения того... Каково вот человеку, который в детстве ощущал вот себя вот так? Каково ему в тот момент, когда он, ну грубо говоря, начал зарабатывать 150 тысяч рублей в месяц? То есть, как вот у тебя менялась психология отношения к деньгам? Сработали ли они злую шутку
1: или нет? Не сработали совершенно точно. Вообще. Я думаю, что какие-то моменты проскальзывали, когда у меня там какие-то мысли появлялись, типа, ой, вообще офигенно, типа, я там, я там лучше, чем остальные. Но я думаю, что это очень-очень редко бывало, и, возможно, у этого какой-то контекст еще был. Если бы я начинал э, работать именно... Только в айтишке, то есть если бы мои первые работы были связаны с айтишкой, и я там, типа, вот этот взрывной рост ощутил бы как раз, ну, за сколько, за три года он где-то случился, то, возможно, у меня там шарики за ролики бы уехали, но я до этого, начиная с восьми лет, работал каждое лето, как раз вот в этом трейде про бедность, я об этом говорю, вот, я много чего делал, я много руками поработал, и поэтому у меня есть четкое понимание, за что я там свои деньги получаю. То есть у меня нет ощущения, что я просто там как-то классно устроился. Мне кидают, мне типа там платят большую зарплату ну, относительно средней зарплаты в России, потому что я просто классный и все такое, и поэтому у меня звездной болезни какой-то не возникает в этом плане. И я также четко понимаю, что у меня там есть ряд друзей, которые там понима... получают там в несколько раз меньше, чем я. Есть ряд друзей, которые получают в несколько раз больше, чем я. Вот У меня также семья, родители, брат, которые… Точно я сейчас это не в грубой интонации говорю, вот просто типа как факт. Они... У меня брат, сестра, мама, папа суммарно получают меньше, чем я, причем несоизмеримо меньше. Поэтому от меня это просто никуда не уходит, я это все время держу в голове, я все время это понимаю, поэтому я стараюсь там и откладывать, и еще что-то делать, то есть я не, не трачу все под ноль. Но, опять же, при этом я понимаю, что я могу еще что-то сделать, еще больше получать, еще дальше двигаться. То есть, мне кажется, когда тебя переклинивают насчет того, что типа я дофига получаю, у меня все в шоколаде, ты перестаешь думать о том, чтобы развиваться. И пока у тебя эта мысль в голове сидит, что типа надо еще дальше двигаться, там еще типа потолок очень-очень-очень далеко, типа двигаемся дальше. Мне кажется, ты и не будешь флексить деньгами, как некоторые делают.
0: Но смотри, да, вот тут э, тоже ты хорошую тему поднял. Ты, получается, видел очень разный мир. Ездишь к родителям, видишь, как они могут жить. Ездишь э, там в гости к ребятам из Моей обречены, видишь, там, как, э, 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 как Фил говорит, что он не может выжить на 8 тысяч долларов. Mm -hmm. э, и условно, что тебе близко и то, и то, ты находишься как бы при этом в обоих мирах. И ты как бы был частью этой жизни, а потом ты вот стал частью этой жизни. Ну, это же
1: разрыв шаблона. Это очень большой разрыв, мне кажется, шаблона. И сейчас не очень, конечно, правильным путем, но как будто многие стараются этот шаблон порвать у других. Вот это классическое зажравшиеся айтишники, которые в Твиттере сейчас разгоняются очень часто по поводу того, что -то вы заебали со своим айти, ну, не хочу я там работать. И ты сидишь и думаешь типа окей ладно я, я понимаю ты не хочешь но типа чего ты хочешь я допустим четко понимаю что мне там для реализации моих ценностей нужны бабки то есть я не смогу путешествовать если я буду зарабатывать там 20 30 тысяч рублей в месяц мне нужно там условно там 100 плюс иметь чтобы просто путешествовать вот это моя ценность моей жизни типа я хочу этого как я это могу реализовать я такой ну вот в айтишке есть бабки мне типа интересно и я скорее мысль веду к тому, что как раз э, пропаганда сейчас достаточно четко идет того, что если ты хочешь нормально получать, если ты хочешь э, иметь возможность, допустим, в любой момент выехать из страны, еще что-то сделать, ну блин, иди войти, здесь есть деньги. И Прикол в том, что здесь не только программируют, здесь далеко не только программируют, здесь куча различных профессий, которые оплачиваются, может, э, не всегда так, как э, профессия разработчика, но они тоже выше, чем средние цены цены по рынку вот это во-первых а во-вторых допустим конкретно у меня э, есть четкое понимание того что если вот гипотетическая ситуация, что завтра айтишечка схлопнется или завтра в ней резко не станет денег, типа, что я буду делать? Я такой, ну, блин, я пойду, не знаю, таксовать пойду, пойду, отучусь на права э, водителя грузовика, буду дальнобойщиком, типа, опять же, путешествую и там, типа, мне вроде как бы там суточные дают, я за деньги компании питаюсь, допустим, еще сколько-то зарабатываю. Мне кажется, есть все равно всякие возможности работать, допустим, даже не войти, при этом получать нормально. И вот это как раз вот этот вот разрыв шаблона, как будто кто-то должен произвести, только как-то не агрессивно, не так, как сейчас это происходит.
0: Как ты думаешь, можно ли людей заставить поверить в то, что действительно мы не флексим тем, что это легко, а тем, что это действительно вывозимое, не самая трудная умственная работа, пока они внутри сами в этом не окажутся?
1: Я думаю, что почти никаких шансов на это нет. Потому что... Не знаю, как это четко сформулировать, но мне кажется, что какая-то реверсивная психология просто включается, что ты человеку говоришь, здесь круто, приходи к нам. И знаешь, типа, если он согласится, то он такой типа, ага, я ведомый человек, я вот повелся на то, что мне сказали, я пошел делать то, что мне сказали. А я не такой, я хочу быть особенным. Я хочу вот это, все идут войти, а я не пойду. Вот просто, знаешь, это какая-то, мне кажется, детская немножко штука, что типа вот я не такой, как все. И поэтому, если человек прям внутри не окажется и не узнает, что типа, ага, айтишники – это нормальные люди, обычные, ну, типа, такие же, как ты и я, вот, типа, ты, эм, не знаю, вот на лестничной клетке у тебя четыре квартиры, возможно, кто-то там айтишник, ты просто этого не знаешь, потому что, ну, типа, человек никак не выделяется, он ходит в той, в той же самой одежде, в те же самые магазины, тем же самым примерно занимается, единственное, что там, наверное, по ночам не орет, потому что спать любит. И все. И мне кажется, пока человек не погрузится, со стороны реально выглядит так, как будто вот это вот, да, типа, выживая на 8 тысяч долларов, был всего лишь в 15 странах, ой, что-то нас релокейтнули, а я хотел на Кипр, а нас в Армению увезли, вот. Ну, то есть, вот такие истории. Они просто слишком, слишком много эмоций в них есть, и поэтому люди на них негативно реагируют, а когда что-то хорошее происходит, это просто не всплывает, и поэтому какую-то хорошую часть этой айтишечки люди, так скажем, из внешнего мира практически толком и не знают.
0: А как вот твои, опять же, все родственники, которые есть, воспринимают то, чего ты добился?
1: Это сложный очень вопрос. Как раз у меня всплыла история, буквально там полчаса назад я про нее задумался в каком-то контексте. Раньше очень часто мне, моя семья, ну, преимущественно родители такие, типа, вот ты вот, вот это так делай, это так делай, это так делай, мы лучше знаем, мы опытные и все такое. И как раз, когда я попал в HRU, я приехал домой, и я такой, типа, я вот в классную компанию попал, типа, вот мне там ноутбук отправили, типа, он стоит там вот столько-то, допустим. То есть это я не с позиции выпендрежа делал, а с позиции как раз родители очень хорошо цифры понимают. Они очень плохо понимают, что ты там разработчик какой-то московской компании, но когда ты говоришь, получай вот столько, они такие, а, о, прикольно. И вот как раз в момент, когда я назвал цифру, буквально про проходит, не знаю, там 15-20 минут, и я вижу, что мама, допустим, со мной начинает совершенно по-другому разговаривать. Я не знаю, что произошло в ее голове. Но она неожиданно про мои ценности вспомнила. То есть она раньше об этом никогда не говорила, а она тут такая, блин, вот у тебя типа, теперь возможность есть, тебе, наверное, ну, типа, стоит машину купить, типа, ты сможешь путешествовать, ты сможешь типа, там, мир смотреть. Вот мы никогда с ней за 26 лет об этом не говорили. И тут типа я вот просто говорю, что вот у меня теперь такая опция открылась, что я вот столько-то получаю, она такая, О, у тебя же ценности есть, помнишь, типа не забывай про них, ты типа можешь теперь их реализовывать. И э, в моменте буквально там исчезли все нравоучения, и теперь ничего такого вообще не происходит. Но при этом, как бы, отношение ко мне там в худшую сторону не изменилось из-за того, что типа ну, бывают же истории, когда типа, а, ты зажрался, ты там не знаю, там уехал из нашего города, живешь там в своей Москве, а там типа про нас не вспоминаешь. Такого не случилось, и как будто все даже чуть лучше стало. Ты как-то
0: думал, вот когда э, там, тот же самый этот Тред писал, какие-то из этих вот вещей, которые там могли остаться, какие-то незакрытые гештальты, что ты их будешь э, там, в осознанном возрасте, когда у тебя будет возможность как-то пытаться закрыть?
1: Мне кажется, я про них никогда не забывал. То есть это, это далеко задолго до Твиттера началось, то есть вот эти мысли по поводу того, что я точно хочу, что я хочу там увидеть, попробовать сделать, они у меня были, но ну, начались, наверное, еще в старших классах школы и очень четко вырисовывались по ходу дела где-то в конце универа. Вот, поэтому, когда там Твиттер появился, прям в моменте, мне кажется, я об этом не думал. Я не думал, что это вообще залетит. У меня какая-то... История отчасти была с вот той компанией, которая меня по собственному желанию попросила уйти. Вот на тот момент какая-то немного обида на них начинала копиться по поводу вот этого больничного всего. Ну типа я помню точно в момент, когда я решил этот ряд написать, я, я сходил в магазин и меня четко щелкнуло, э, флешбеки просто полетели из моего университета, из моего детства, что я стою, я смотрю на ценники, выбираю, что подешевле, потому что у меня, типа, там 300 рублей, мне на них жить три дня, а я уже айтишник с тремя годами годами опыта, типа, что-то не так идет, и, типа, меня настолько сильно переклинило, я нач... у меня начали всплывать какие-то истории, вот, и я там выхожу из магазина и пишу вот это вот свое перед трендом сообщение, 20 лайков, и я пишу разъемный тред про бедность, и там куча людей такие, типа, ну, удачи тебе ждем, конечно, и я пишу, и он, типа, просто разрывает пространство на какой-то период времени. А ты смог в итоге вот
0: поменять это? Когда ты приходишь в магазин и смотришь, типа, не пересчитываешь
1: цену каждого товара? Сейчас это изменилось, да. Я сейчас не могу сказать, что типа я на ценник не смотрю. Нет, я скорее не тревожусь по поводу того, что я там могу набрать на, там, не знаю, на полторы тысячи рублей. Допустим, если я приеду домой к родителям, наберу на полторы тысячи рублей, они такие, типа, ну мы будем есть это две недели, видимо, а ты такой, нет, там, там пара пачек чипсов и все, там ничего нет. То есть у меня не изменилось то, что я там продолжая не брать какие-то продукты, какие-то дорогие, еще что-то. Типа мне просто пофиг на них. Но точно изменилось то, что у меня нет чувства тревоги теперь, что я прихожу и такой, блин, вот, вот это хочется, но нельзя. Я теперь прихожу, и я такой, хочется, но не так сильно. В принципе, могу взять, но в принципе не буду брать. Зачем? Ну, типа, как будто бы э, на выходе, типа, то, та же самая корзина продуктов и тот же самый ценник, но совершенно другим восприятием
0: грубо говоря наверняка с учетом всех водных у тебя вот как ты сказал был некий наверное там план от родителей типа что нужно тебе успеть сделать вообще ну, какие цели на жизнь?
1: Знаешь, две штуки на самом деле было. В школе мне очень активно родители, ну, конкретно мама, вкидывала то, что я должен обязательно быть самостоятельным, я должен обязательно типа сам по себе там лидером и все такое. И она вкладывала, что типа, ну вот, вот ты вырастешь, ты станешь начальником большой компании. Вот я не знаю, зачем, какой компании, чего вообще там, вот типа, вот, вот такая, такая вводная была. И это вводное, естественно, меня злило, бесило вообще насколько возможно, потому что, ну типа, блин, а можно я сам выберу, что я хочу? Но это никогда не навязывалось. это знаешь, типа так тебе вкинут, и ты такой токсичненько живем теперь с этим. Вот. А второй момент, он более приятный, и я надеюсь, что я его реально реализую в ближайшие там 2-3 года. Очень обожаю эту историю. У меня мама подходила иногда ко мне и такая, типа, вот ты вырастешь, будешь нормально зарабатывать, типа, давай в Норвегию съездим. И я такой, почему, Энн такая, ну там, там говорят, что там воздух свежий, я говорю, хочу узнать, что такое свежий воздух. Вот. И я такой, блин, вот так знаешь, вот когда тебе такую навешивают цель на жизнь, тебе приятно ее реализовывать. То есть ты такой, я хочу показать маме какую-то там классную страну с точки зрения природы, с точки зрения еще чего-то, чтобы она там типа ощутила себя как-то по-новому. И вот эта мысль у меня в голове сидит, ее я никуда не выбрасываю. Надеюсь, что в ближайшее время получится это реализовать. Действительно там не только маму, там всю семью куда-то вывести в какую-то страну самому выехать бы, <смех> да, поначалу. Это
0: прям отчасти реализация такой какой-то искренней мечты. Поэтому, да, это очень круто. Ты отчасти ответил на мой стандартный вопрос, с кем бы ты стал, если бы не стал разработчиком. <смех> Давай <смех> еще <смех> по накидываем кроме дальнобойщика. <смех> <смех> и таксиста. <смех> да. И <смех> почему, почему дальнобойщик и таксист?
1: Я просто за рулем очень сильно люблю кататься, типа у меня сейчас нет своей машины, я в каршеринге выкидываю там по 20 тысяч просто в месяц, потому что выходишь на улицу такой, хочу, хочу. Насчет дальнобойщика как раз я отчасти рассказал, потому что можно там с места на место переезжать, у тебя относительно неплохая зарплата. Тебе там платят суточно, чтобы ты питался и все такое Ты не прям, конечно, где можешь поостанавливаться Прям там, не знаю, на сутки где-то встать с палаткой и все такое Но в целом ты много чего видишь И иногда даже там типа многие из них из, из страны выезжают, там по Европе колесят Ну и в детстве там типа я обожал вот эти игры Евротрек-симулятор, 18 стальных колес Все, просто у типа, меня бошку сносило, я такой хочу, хочу, хочу а про такси то же самое примерно, что типа ты катаешься по городу, чуть-чуть там легенькую музычку какую-то слушаешь, типа особо не напрягаешься. И при этом я часто, когда напьюсь, сажусь к таксистам и такой, типа, а что у вас по зарплатам? И они такие, да, там мало, там тысяч пять в день. Я такой, блядь, пять в день. Но это, опять же, возьмем среднюю зарплату по стране, и пять тысяч в день звучит очень хорошо. Это сотка в месяц. Это вполне себе хорошая зарплата, мне кажется.
0: То есть, по сути тебе просто надо ездить куда-нибудь да
1: как будто бы да как будто бы да я искренне надеюсь, что у меня это не выпадет, что мне это не надоест, потому что ну, я прям кайфую от того от езды за рулем, что типа ты э, едешь видишь что-то остановился побежал там не знаю в поле под солнцем и нюхать и все такое а, там типа речку какую-то увидел такой, что -то, что то мне жарко такое, типа поеду искупаюсь", и искупаюсь все такое и в этом плане конечно автомобиль очень сильно помогает в Москве конечно я бы не хотел лично автомобиль иметь, мне кажется. Ну, он бы, мне кажется, у меня на парковке стоял, и вот когда прям очень надо, я бы него садился ехал, так бы я общественным транспортом, как шерингом бы как раз катался. вот. Но когда ты живешь в городе поменьше, там с этим сильно проще. А у меня очень часто как раз ситуации бывали, когда ты сидишь каким-нибудь там, не знаю, будним вечером, в среду и такой устал, хочу в лес. Как шеринг, там, типа, не, не везде выйдешь на нем, и там в поляне всегда на нем можно, а тут, типа, сел куда-то, вот, ехал, там, спокойно посидел, вечером сосиски пожарил, вот, тебе легче стало. А сколько тебе надо накопить, чтобы машину купить? Я кредит, на самом деле, буду брать. У меня, типа, первоначалка уже есть, но машина, которую я присмотрел, она стоит 2 миллиона. Я не доверяю бэушным машинам, я не доверяю людям, которые помогают найти бэушные машины. А у меня, типа, к сожалению, таких типа близких знакомых нет, которые могли бы с этим помочь. Поэтому типа это ценник новой машины с, небольшой, с небольшими там какими-то аксессуарами, которые мне там
0: нужны. Еще это уже обсуждалось с ребятами из, из моей обращены про то, как ты помогал да. в пожарах. У меня здесь вопрос другой я не очень услышал, зачем ты вообще пошел помогать. Mm. То есть, да, контекст. Ты, когда были пожары, по-моему, в каком-то... В, каком в, в Мариэл. В Мариэл. В прошлом году. году. Да. Ты пошел волонтером uh -huh. с рюкзаком, в котором 20 литров воды, uh -huh. тушить, помогать
1: тушить. Yeah. Почему тебе вообще пришло в голову? Сложный вопрос, на самом деле. Я много раз задавал себе этот вопрос, и... Есть эмоциональный ответ, что типа я хотел как раз что-то классно сделать, чтобы потом флексить тем, что я что-то классно сделал. Но когда я без эмоций это прорабатываю, я такой, ну нет, ну, типа, на меня не похоже, типа, вряд ли я бы чем-то таким занимался. Мне кажется, что отчасти меня бесило то, что у нас просто смог и галь стоит в городе. Просто, типа, ветра не особо много, и ты жара 30 плюс. Ты умираешь в своей квартире от того, что у тебя нет кондера, открываешь окно и умираешь от того, что там запаргарии и больше ничего. Ты не можешь там нормально спать, не можешь нормально ничего делать. Я на самом деле думаю, что у меня какая-то детская травма сыграла, потому что, как я рассказывал, мы в один из дней собирались ехать на сплав. И как раз районы, в которых мы хотели стартовать, их закрыли для посещения, потому что как раз вот у нас горят леса, типа, не ходите, пожалуйста, в леса, и ребята все равно таки мы поедем, а я такой, я не поеду, ну, типа, зачем нам запретили посещать эти районы, зачем мы будем рисковать еще чем-то и собой, и дополнительно там будем рисковать нашей там природой в республике, вот, если нас попросили этого не делать. И мне кажется, что вот тут меня просто перемкнуло, и я такой, а, вы вот так вот, а я тогда пойду тушить это все типа я пойду полезное делать раз вы полезли разрушать что-то но при этом, типа, я не считаю, что не разрушать, поехали, просто как бы люди были уверены в себе, что ничего плохого не случится. Окей. Вот. И на этом фоне, мне кажется, меня просто замкнуло. И я такой: а, вот вы такие, я вот, я на зло буду делать наоборот. Я поеду тушить, я поеду помогать. Мне типа до жопы страшно. Я не понимаю, что это. Как раз нас, когда в автобусе везли к этим местам, там, типа, перекрытая трасса Ешкарла, боксары, которая там 90 километров, типа там машина не ездит уже неделю, и ты едешь, и у тебя постепенно небо темнеет, темнеет, темнее, темнеет, и ты такой, блядь, куда я еду, зачем, я, чего я делаю, ну, типа, мне страшно было еще на подъезде, а потом в процессе ты уже как-то успокаиваешься и такой, а, ну тут в целом все нормально, пожарные рядом лежат, отдыхают, они всю ночь работали, ты здесь нужен для того, чтобы им помочь, для того, чтобы их подразгрузить, и как-то проще стало. Там
0: много же был народу, или на самом деле волонтеров таких не очень много?
1: Мне кажется, это опять же очень потрясающая история, волонтеров было очень много и буквально 2-3 дня, наверное, надо было, ну то есть брали почти всех, а потом начали уже постепенно типа откидывать часть людей, такие типа нам уже не надо, мы, мы как раз очаги, мы с ними справились, у нас сейчас все идет на убыль, и волонтеры же на самом деле они были далеко не только в лесах, очень много компаний, бизнесов включилось для того, чтобы помочь. Многие там подготавливали, кто-то инструмент давал, кто-то давал там обувь, еду, что там еще, вот эти все там перчатки, маски, еще что-то, вот это все подгоняли. Там стихийно организованные были как раз волонтерские какие-то сборы в разных точках, куда ты мог буквально там принести самые разные вещи. Много, на самом деле, самоорганизации проявилось в такой, казалось бы, очень маленькой, очень там скромной бедной республике. И мне кажется, это сама как история, это очень круто было. То есть херово, что у нас в игре леса, хреново, что у нас люди рисковали жизнью и там ползали по этому всему, но вот то, что вот буквально за неделю вокруг какой-то общей беды э, организовалось какое-то очень мощное движение, там где не одна тысяча человек, при том, что там в Ешкаре всего 200 тысяч живет. Вот, это, по-моему, очень круто. Наверняка
0: вот конкретно ты один за эти несколько дней особо лес не потушил. То есть вряд ли ты прям видишь результат своей работы кристально, что вот я потушил лес. И есть ощущение, что у нас очень развита позиция, когда если я не могу напрямую повлиять на что-то, я этим заниматься не буду. Почему здесь люди идут заниматься, там в том числе как-то себе сам отвечаешь на этот вопрос. Хотя ты понимал наверняка, что я весь лес не смогу потушить, и как бы мой вклад, он незначителен. А в других местах такого не происходит.
1: Тут на самом деле часть, часть ответа есть, а часть ответа, мне кажется, что переложить на какие-то другие ситуации, конкретно вот этот контекст с пожаром, тяжело. Часть ответа в том, что катализатор просто произошел, то есть вы сидите и такие, типа, вот у вас там 200 тысяч в городе, и ничего особо никому не надо, и зачем, типа, я сейчас пойду что-то делать, ну, типа, никто же не поддержит, никто не поймет. Вот. А тут как бы четко, четко выраженная цель, что, типа, нам надо помочь. Вот, типа, у нас горит, мы это все ощущаем, мы это все видим, мы в этом все живем. И ты видишь, как там, типа, часть твоих друзей уже съездила, ты такой заряжаешься и тоже едешь. То есть вот тут важный типа контекст просто случился, что вот у нас пожар, у нас катализатор, мы все собираемся, мы все свои там силы, внутренние ресурсы достаем и идем что-то делать с этим. Как это в других ситуациях сделать, мне не очень понятно. Если бы это было не про пожара, там, не знаю помощь приюту с котами, допустим, они там трубят, что типа у нас не хватает денег, пожалуйста, помогите нам. Как сделать так, чтобы также не не знаю, тысячи человек поднялась и такая, не знаю, по 100 рублей скинулась или там корм какой-то сами заказали, привезли. Как вот это сделать, мне непонятно.
0: То есть нужно человеку, чтобы гарь его прям в легкие попадала, чтобы он
1: понял, что надо что-то идти
0: и действительно делать самому?
1: Отчасти как будто бы так, что типа пока тебя не коснется, ты этого не понимаешь. Ты такой, у тебя есть какое-то представление об этом, но пока тебя это эмоционально прям не задевает или прям физически напрямую, то тебя вроде как бы и мотивации нет что-то делать. Вот. А когда появляется, то естественно как-то ты такой, а, ну вот я это ощущаю, типа я из-за этого страдаю, мне это мешает, типа я хочу с этим что-то
2: делать.
1: У нас не очень принято вроде флексить тем, что ты ходишь к
0: психологу, к психотерапевту mm -hmm. и так далее. При этом ты как бы всегда этого не стеснялся, говорил спокойно, что ты там, ходишь к психологу. Опять же, ты уже у нас даже в подкасте сказал, что ты принимал антидепрессанты. Да-да-да. Почему тебе это было легко сделать?
1: Это было нелегко сделать совершенно. Вообще весь мой, назовем так, ранний твиттер, первые там полгода – это была борьба с самим собой. Я проверял рамки, так скажем, своей тревожности, рамки того, насколько далеко я могу пойти в том, чтобы открываться людям и так далее. Я на самом деле в последнее время очень часто об этом думаю, а какие плоды я с этого поимел, Типа действительно ли оно того стоило. И насколько я вижу, благодаря тому, что я открыто говорю о том, что со мной не так, а что со мной так, и о каких-то своих проблемах, Вокруг меня все чаще и все в большем количестве появляются люди, с которыми мне комфортно общаться, с которыми мне комфортно чем-то делиться, которые там чем-то похожи по своей истории на меня и которые не исчезают из моей жизни через месяц. Более прочные связи из-за этого строятся, и в целом типа как будто комфортнее жизнь идет, то есть ты ничего не скрываешь, тебе не надо ни о чем врать, что потом в любом случае вскроется, как правило, типа если ты какие-то штуки утаиваешь, ну, блин, рано или поздно возможно что-то произойдет, и ты там либо вдолнешь, либо кто-то о тебе об это, это расскажет, и не хотелось бы ситуации, когда человек что-то хочет знать, и ты можешь ему об этом рассказать, ты не говоришь а потом он узнает и такой, ты от меня скрывал, ты мне врал, зачем это так надо было делать и так далее. Вот, это во-первых. Во-вторых, мне кажется, что как раз-таки психотерапию в последнее время достаточно неплохо пиарят. И сейчас уже не так страшно об этом говорить. Скажу так, типа, у меня один знакомый, допустим, еще в школьные годы этим занимался. Ходил типа к психотерапевту, принимал антидепрессанты, но он вот сказал мне об этом буквально там пару месяцев назад ему было страшно этим делиться. И пока я не сказал, что я принимал антидепрессанты, что я там сидел на чем то и мы не разговорились, он об этом бы и не сказал, скорее всего. А так ты вроде открыто об этом говоришь, люди такие, а, об этом можно говорить, этим можно делиться. Вон он вроде сказал, его даже не закидали камнями, и, типа не отменили. Блин, а может, может, и мне стоит рассказать. И это на самом деле тоже такой способ терапии, когда ты высказываешься, когда ты смотришь на реакцию, когда ты понимаешь, какие штуки, вообще типа принимаются, какие не принимаются, какие тебе самому комфортно рассказывать, не рассказывать. Есть известная история Про то, как психотерапевт
0: В рамках тренировки Заставил тебя надеть клоунский нос mm -hmm. И пойти в общественный транспорт mm -hmm. С ним Какие еще странные предложения Прикольные поступали от, от твоего психотерапевта?
1: На самом деле странных Было мало, по большей части Мы прорабатывали то, от чего меня В ступор просто вгоняло И от того, от чего у меня странные, страшные тревоги были Я до психотерапии и, допустим, не мог ходить один в кафешке. Вообще никак. И мне было страшно зайти. Мне казалось, что я зайду, на меня будут косо смотреть, будут говорить, типа, братан, ты куда вообще пришел? Ты, ты, на, себя, ты на себя смотрел вообще, ты себя видел? Вот, мне было страшно там, не знаю, меню читать, ценники видеть, еще что-то, и мы много таких ситуаций просто прорабатывали тем, что мы разбираем это одно или два занятия, какие страхи, все такое, какой самый плохой сценарий, какой самый типа оптимальный сценарий, и когда ты это все разбираешь, ты такой, ну окей, пойдем, пойдем, пойдем сделаем, попробуем, вот, идешь, делаешь, и в целом оказывается, что вообще ничего плохого не происходит, и все нормально». Так, допустим, я летать стал ходить в какие-то кафе, там в гостиницу там. Я как-то бронировал гостиницу в Рязани, я не собирался в Рязани, я бронировал здесь шкалы, и через несколько часов звонил по телефону и отменял типа себе номер. Вот это, да, кстати, тоже очень мощный страх, разговор по телефону. Все незнакомые номера я бросал трубки всегда, либо ждал, когда они сами перестанут звонить, а потом гуглил, типа, а что это за номер был? Ага, там, типа, незнакомое что-то. Ну ладно, если что кто-то нужный, он мне напишет куда-нибудь в Телеграм или еще что-нибудь. Если не нужный, типа, ну ладно, пофиг ты еще не любишь звонить во
0: всякие там рестораны
1: бронировать да 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 и вот это все постепенно начало фикситься и я не замечал это какое-то время потом я такой типа сижу и такой типа ага мне вот туда надо сходить но надо столик забронить я такой типа забиваю там в 2 гис нахожу звоню и такой типа если у вас номер если у вас столик мне говорят да вот у вот столько я кладу трубку и я такой опа а я год назад, типа, не то, что не делал, я боялся этого, до усрачки просто. Теперь пошел и сделал. И, типа, вообще ничего не почувствовал. Я даже не переживал по этому поводу, я даже не задумался, что мне это некомфортно.
0: Кроме клоунского носа, что, что еще было? Да,
1: по-моему, там ничего такого странного-то больше не было. Ну хорошо. Я ходил, спрашивал дорогу у людей, типа, как куда-то пройти. Я вот, типа, там звонил, отменял какие-то штуки. А вот одной из первых прям дико тревожных штук, я пришел в магазин, набрал полную корзину продуктов, и когда мне их пробили, я должен был разыграть э, картину, что, ой, извините, я деньги с собой не взял, отменить все, пожалуйста. И вот это типа тревога на максимуме, особенно сзади очередь стоит, и ты такой, ой, я, я тут это что-то вот забыл, простите, пожалуйста. Вот типа это очень страшно было, и я это три раза делал. По большей части это как раз типа не странные, а достаточно бытовые ситуации, которые могут случиться, в которых тебя может переклинить, ты типа их делаешь. Я точно знаю, допустим, что у меня знакомый, еще один э, тоже ходил на КПТ, и у него было задание прийти в магазин, взять бутылку стеклянную и типа отпустить, чтобы она разбилась. И дальше как бы к тебе придут, будут спрашивать, какого хера случилось, ты что сделал, и типа вот эту вот всю ситуацию прожить, вот, ну типа ну случилось, окей. И это, по-моему, достаточно такая тревожная очень штука И очень тяжело ее сделать И когда ты делаешь, ты такой Чего позвонить по телефону, херня вообще Вроде снова стал
0: спрашивать про никнеймы Расскажи, почему Татарин фронтенд? С учетом того, что сказал у Назаров, что наполовину Татарин Почему?
1: Наполовину фронтенд Все еще работает, шутка Мне кажется, уже забылось, почему я так сделал Изначально у меня был совершенно другой ник ну, где-то я его перед тредом про бедность как раз поменял на татарин фронтенд. Татарином я себя очень часто называл и в целом чувствовал. И, допустим, когда в детстве приходит к вам женщина и такая перепись населения, и у вас там типа трое детей, и мама пишет, что она русская, все остальные говорят, мы татары, мы все татары. Это тоже, наверное, про то, чтобы чувствовать себя каким-то отличающимся, особенным еще каким-то, когда ты живешь э, в Кировской области, в которой там, типа, татар не так много, а в твоем районе практически нет, и у тебя там имя, которое ты вокруг... Ну, типа, вроде как бы обычное имя Тимур, типа, все с детства там слышали его, ничего в нем удивительного нет, но ты живешь в городе, где Тимура больше нет. И ты такой прикольно, чувствуешь какую-то свою э, особенность небольшую. Вот, и поэтому... Татарин, татарин, это как-то привязывалось потихоньку, потихоньку. Я это не особо прямо афишировал, но типа где-то в голове всегда было. Как ты считаешь,
0: важно ли, во-первых, звучность именно никнейма, и насколько тебе комфортно, когда тебя не называют по имени-фамилии, mm -hmm. а именно что вот... «Татарин фронтент», и так далее. Я, опять же, помню, когда я обсуждал при
1: подготовке тебя со знакомыми, половина твоей фамилии неправильно называет. Насчет э, звучности, мне кажется, если ты реально планируешь какую-то узнаваемость пытаться получить, э, какой-то там личный бренд качать, тебе это очень-очень сильно надо. Потому что очень часто бывают ситуации, когда я даже людей, с которыми я общаюсь в Твиттере, часто я хочу посмотреть у них профиль, и я такой, бля, как они записаны. Вот самое частое у меня так вот с Леной Райан как раз происходит. Сейчас я уже запомнил, кажется, но иногда сидишь и такой что-то, Russian Plasma Дринк вроде было, такой вбиваешь, там такого нет, такой, что-то у них там с пятерочкой, что-то как-то, что, блин, а как было. И ты реально, ты там, не знаю, лезешь каким-то своим общим знакомым, что-то у них в подписках ищешь, такой, а, блядь, они тебе такие сели с пятерочки, тебе понятно, вот. И это особенно, типа, если часто это меняешь, ты такой, да вы задолбали, оставьте что-то одно, чтоб я запомнил уже, пожалуйста. Вот, и поэтому мне кажется, что в моем случае как раз два достаточно простых слова, которые очень четко меня характеризуют, которые очень легко запомнить. «Проблема ли то, что меня так называют и не знают меня по имени?» Чаще всего нет, если люди меня узнали, и они хотят меня спросить, типа, как тебя зовут, типа никаких проблем, окей, я скажу, если я в нормальном настроении, естественно, я могу там и потоксить немножко, если у меня просто там настроение потоксить, вот, но в целом проблемы никакой в этом не вижу, опять же, я говорю, что это уже как бренд просто работает, как у тебя, типа, фронтенд векенд работает и все, но благодаря конфум тебя хотя бы по имени и фамилии тоже знают.
0: Ты начал устраивать именно некие в какой-то момент типа сходки подписчиков. Угу. Какая цель этого изначально была, и как тебе вообще этот опыт? То есть я так понимаю, у тебя вчера была там сходка
1: подписчиков, там ты в Минске будешь ее делать? Вопрос, зачем, сначала разберем. Я не уверен, что мне это прям надо, но я иногда пишу что-нибудь там, типа планирую приехать в Питер, там еще что-то, и мне пишут, типа, о, сходка будет, сходка будет. Ну, то есть людям может быть не очень комфортно один на один со мной пойти, там, не знаю, пиво попить, но они не против того, что я где-то рядом буду сидеть, и они могут прийти и как бы захотят поговорять, не захотят, не поговорят. Вот, вроде как бы им комфортно, и мне комфортно, и хорошо. Первое как раз случилось в Питере буквально два с половиной месяца назад. Мы просто с Леной Райан такие, типа, она такая, я в субботу не смогу прийти, у вас там типа сходка намечается. Я вот, типа, давай в среду увидимся. И, и просто ради прикола друг друга, такие, типа, а людей будем звать. Она такая, да напиши там, что полтора землекопа придет и пофиг. Вот. Я пишу за буквально два часа до, до вот этой нашей с ней встречи, что типа, ребят, приходите, вот там-то будем, вот в такое-то время. И приходит 15 человек. Я такой, чего? Ну, типа, я до этого не сталкивался вообще практически с людьми, которые меня читают. Я не видел, какие они. Я не видел, типа, чем они занимаются. Кстати, у меня типа огромное количество подписчиков это не айтишники совершенно. То есть, вот просто люди, которые там про, трет, про пожары, про бедность, еще как-то пришли, про психотерапию тоже. И они приходят на сходят. Они приходят, да. И они а такие... что вы обсуждаете? Да мы просто болтаем на самом деле о самых разных вещах. Айтишка крайне редко там затрагивается. Сложно даже представить, о чем болтаем. Не, ну имеется в виду, им же что-то надо. То есть у них есть какая-то цель. Я не знаю, что, какая у них цель. У меня типа вот этого ответа нет. И мне кажется, чем дольше я его не буду получать, тем лучше. Потому что когда я его получу, возможно, мне не понравится их мотивация. По большей части люди просто приходят. Попить пиво, кто-то там обычно чуть более экстравертированный, чем остальные, он начинает какие-нибудь темы разгонять, люди включаются, я что-нибудь вкидываю, пошучу, там еще что-нибудь, и вроде как бы расслабляются все потихоньку, начинают друг с другом болтать, как я вчера как раз после сходки написал, что типа сходки существуют для того, чтобы люди, которые знают меня, пришли и познакомились друг с другом, типа обменялись твиттерами, инститчами и дальше типа я уезжаю из города, они-то здесь остаются, и они могут друг с другом общаться, там друзей заводить, там не знаю, на столки играть куда-то еще. Допустим, после питерской сходки очень много людей друг с другом перезнакомилось, я знаю, что они, ну не уверен, что видятся, но они очень активно общаются друг с другом, и у них даже там в том же твиттере им намного комфортнее друг с другом разговаривать стало, они типа понимают, что за человек за этой аватаркой теперь скрывается. И дальше это уже без какой-то цели, я такой пишу, типа, вот, я в нижнем, нужна ли сходка? И люди такие, типа, да, прикольно, го, и я такой, окей, организуем, там, типа, приходит 7-8 человек, я такой, ну, окей, я не знаю, сколько должно быть, и у меня там, вот, ориентир только предыдущая с Питером. Ладно, типа еду в Москву, опять же, мне говорят, типа, будет сходка? Говорю, да, окей, сделаем. Вот. По Чаще всего, короче, это по запросу идет, э но есть города, где я там знаю 3-5 человек, и я такой, я хочу вас вместе собрать, я не хочу там поодиночке вас выцеплять, давайте типа сделаем. Вот Минск, мне кажется, про это и Питер про это.
0: Ты писал, что э, собираешься делать подкасты, всякое
1: такое, как успехи тяжело. Времени на это не хватает совершенно. Я, наверное, хотел какую-то концепцию пытаться новую создать, то есть не вот такой классический подкаст, где вы сидите в одном месте и что-то делаете, а что-то смешанное между тревел-блогом и вдудем, то есть где вы в разных локациях что о чем-то о жизни болтаете, все такое перемещаетесь. Не обязательно, чтобы человека раскрыть, а просто там типа человек там не знаю, который это слушает, там включил подкастик, сидит кушает, это как будто там с друзьями пообщался, да, там какую-то хорошую беседу послушал часть видосов там я снимал во Владимире я снимал в Нижнем и я никак не могу добраться это смонтировать хотя бы там первый какой-то продукт выкатить вот а по поводу прям подкастов это, чтобы позвать какого-то человека выделить под это время подцепить там аппаратуру и прочее мне кажется просто скилухи пока еще не хватает чтобы это делать быстро то есть, чтобы быть уверенным, что типа вот-вот это мне надо сделать так, это так, это так, все цепанулись, там 10 минут подготовки и поехали. У меня ощущение, что мне там на данный момент, там, не знаю, час-полтора надо на то, чтобы это все подготовить. То есть это все не на автомате, пока делается. И я думаю, что я сейчас в Казань выеду, я скорее всего там что-нибудь попробую просто подснять такое, просто какой-то формат попытаться найти у этого подкаста. Пытаться сделать так, чтобы это можно было быстро разворачивать. И потом уже обкатывать эту штуку в другие городах с другими людьми. Потому что запрос уже есть. и типа, по некоторые люди такие, типа, о, круто, я хочу типа к тебе в подкасте. Так еще же ничего нет. Почему ты решил, что ты хочешь? И вторая штука про подкаст, почему я вообще хотел... У меня как раз благодаря Твиттеру много интересных людей в разных городах появилось, про которых никто не знает. Но я с ними общаюсь, и такой, бля, ты потрясающий, просто я хочу, чтобы все знали, кто ты такой, я хочу, чтобы там, типа, люди увидели, как ты живешь, что ты там middle front-end в Узбекистане, типа, как, как тебе там живется, что у тебя там дом такой же обычный, как у всех, у тебя там родители такими-то штуками занимаются, а ты вон, типа, можешь в любой момент там из страны переехать, хотя у вас там достаточно бедная страна, допустим, и так в каких-то маленьких городах, там, знаешь, знакомые там в каком-нибудь Черкесске находится. и такой, блин, круто, хочу съездить, новая пышма, потрясающе, поехали, все, отлично. Вот, я думаю, тут как раз э, запрос на путешествие и запрос на то, чтобы чуть-чуть коннектить -чуть людей.
0: Рубрика «Готовим вместе с фронтенд-разработчиком». Расскажи... Что ты готовил самое сложное или самое запомнившееся тебе
1: вообще за, за, за всю жизнь? На самом деле я не очень часто готовлю. И когда готовлю, готовлю что-то максимально простое. То есть там в студенчестве это типа там макарошки с котлетой и поехали. Сейчас преимущественно только пельмени, наверное, готовлю. Из того, что интересно было... В какой-то момент я прям э, старался какие-то завтраки готовить, то есть каждый день там, оладьи делал, сырники, еще что-то, при том, что я вообще не умел э, что-то такое делал, а из запомнившегося я как-то очень сильно захотел хачпури по джарски я пошел в магаз, нашел какой-то багет, э, очень странный, не похожий на то, что должно быть. Вот Я вырезал в нем ножом вот это углубление, я туда насыпал там типа, что же там, ну яйцо, что-то еще, вот это вот все насыпал, в духовку поставил, стоял ждал, когда это приготовится. В целом, пока это не остыло и не зачерстело, было очень даже вкусно. Круто, круто это. Это классная
0: история. А, а ты вот постоянно пишешь, что ты очень любишь пельмени. Ты
1: хоть раз сам лепил пельмени? В детстве, да, да, сто процентов. Мне кажется, очень много чего в детстве руками делали в этом плане. Но лет до десяти, наверное, если делали пельмени, только руками, типа покупанных никогда не было. А потом, к счастью, чуть лучше стало финансовое положение в семье и иногда покупали даже. Не,
0: ну это же... В некоторых семьях, мне кажется, это прям клевый ритуал. Потому что я вот в своей жизни как раз не лепил пельмени именно в своей семье вообще никогда. Но при этом я однажды был на, в гостях, меня пригласили мои друзья, где они прям с семьей целый вечер устраивали лепку пельменей. И вот это, причем это опять же, там, они вполне в достатке, поэтому это там хорошие ингредиенты. Но именно вот да, они стоят, Три часа их лепят. Я вот на это посмотрел, и даже немножко с завистью того, что
1: вот... Я об этом же ровно подумал, что каждый раз, когда я слышу какие-то такие очень милые истории про то, как семья что-то делает, про то, там, не знаю, как родители звонят и хорошие какие-то вещи говорят, что-то там приятное спрашивают, еще что-то там, что-то интересное рассказывают, как какими-то общими делами занимаются. Сейчас, допустим, забыл фамилию, ну ладно. А подруга у меня, Маша, она тоже, типа, твиттерская, уехала, допустим, к себе, к семье, а они из Пермского края, и вот она stories просто выкладывает, где они с семьей, и там, типа, я пытаюсь работать, вот тут у меня, типа, два, два мелких брата на турнике крутятся, типа, показывают, что умеют. Вот, типа, отец пришел тоже, типа, подъем с переворотом делает, я смотрю, я такой, блин, это так мило, это так здорово, это так классно, вот. То есть я бы, допустим, что-нибудь такое же хотел бы, Uh, но если в грустную сторону немножко уйти, типа в текущую ситуацию у меня этого нет, но если я там свою семью заведу, я бы хотел, чтобы так было, чтобы у нас типа какие-то общие развлечения были, и чтобы от этого теплом отдавало, и впоследствии дети такие тоже, типа, блин, хочется домой сгонять, типа, с батей на турниках повезетели, ну или там пельмени полепить тоже. То есть мне это очень нравится, мне это всегда очень тепло отзывается, и в целом Хотелось бы повторять и рад, что у, у, есть люди, у которых это уже сейчас
2: есть.
1: Напоследок мой гость
0: дает какой-то совет моей аудитории. Это может быть что-то более практическое или что-то более абстрактное. Что ты можешь посоветовать?
1: Я на самом деле не особо любитель вообще советы раздавать, потому что... Как правило, люди все разные. Типа одному одно подойдет, другому другое. И ты там, не знаю, сидишь, смотришь в рот каким-нибудь селебам с Ютуба еще откуда, и они тебе говорят, типа тебе нужно делать это. Ты какого-то пытаешься, не получается. Ты такой, тебе типа еще от этого хуже становится. И поэтому к советам типа аккуратно отношусь. Вспоминая последний год, я сказал, ребят, если вы сильно тревожные, постарайтесь что-нибудь с этим сделать. Потому что ваша жизнь... Скорее всего, станет сильно лучше, если вы свою тревожку проработаете. Хотя бы немножко, хотя бы чуть-чуть в каких-то там минимальных делах, типа вот того же звонка по телефону или э, каких-то более бытовых штук, типа разговора с кассиршей, или там подозвать официанта и спросить, типа а вот это что за блюдо такое, типа, а что, а как оно готовится, вот какие-то такие штуки делать, которые обычно в тревогу вгоняют. Как только вы их исправите, дальше сильно качество жизни подрастает. Поэтому я бы, наверное, это посоветовал.
0: Да, спасибо большое, что, в принципе, пришел, уделил время, перенес поездку в Минск Ради записи в подкасте Это, Этой информации я не знал до записи Я думал, что у тебя ближе к вечеру Поезд Ну ладно, как случилось, так случилось Надеюсь, что все к лучшему Напоследок хотелось бы сказать Да, всей аудитории обязательно Спасибо огромное, если дослушали До этого момента Подписывайтесь на данный подкаст во всех стримингах и подписывайтесь также на все соцсети, там от Телеграма до ВКонтакте. Мы продолжаем показывать человеческую сторону далеко не только фронтенда. Услышимся через две недели. Пока-пока. Пока. -пока.
1: Пока.